0: Willkommen zum neuen Freigeist. Unsere heutige Sendung ist der Erinnerung an einen der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts gewidmet, Bertrand Russell. Ein großes Thema, denn Bertrand Russell war ein großer Mann, sehr produktiv, in vielen Bereichen tätig. Anlass dieses Gedenkens ist Russells 50. Todestag am 2. Februar 2020, jetzt zu Beginn dieses Monats. Er ist nämlich am 2. Februar 1970 hochbetagt verstorben. Russell droht in den letzten Jahrzehnten etwas zu sehr in Vergessenheit zu geraten. Er war zu Lebzeiten ungeheuer bekannt und einflussreich. Ich hoffe nicht, dass er vergessen wird. Wenn, dann wäre das sehr zu Unrecht. Er hat nämlich vielen, insbesondere säkularen Humanisten, bis heute etwas zu bieten. Er war ein überragender Denker der Logik und ein Denker der Menschlichkeit. Also er hat sowohl in der harten Wissenschaft, in den Formalwissenschaften als auch durch politisches Engagement deutliche Spuren hinterlassen und kann Vorbild sein bis heute. Die vielen Wissensbereiche, in denen er ungeheuer produktiv war, umfassen formale Logik, Philosophie der Mathematik. Aber auch Grundlagenfragen der Naturwissenschaften, Fragen der Begründung unseres Wissens über die Außenwelt, wie sicher können wir eigentlich sein, dass es die Außenwelt überhaupt gibt und wenn es sie gibt, wie sie denn strukturiert ist, Russell hat sich engagiert im Bereich der Religionskritik, hat dort klar Position bezogen, er hat sich interessiert für Fragen des sozialen Lebens, der Gesellschaftsordnung und war noch in seinen späten Jahren engagiert im Bereich des Pazifismus und der Kriegsverhinderung, insbesondere der Verhinderung eines Atomkrieges. Ich möchte im Folgenden an einige dieser philosophischen und publizistischen Leistungen erinnern und das kann ich bei der Fülle des Materials und der Themen, um die sich Russell gekümmert hat, natürlich nur ausschnitthaft, nur kursorisch tun. Bertrand Russell kommt am 18. Mai 1872 zur Welt. Er ist ein Kind des viktorianischen England, eine Zeit der Prüderie, eine Zeit der festgelegten sozialen Ordnung, auch der Autoritäten. Russell war von Anfang an privilegiert, das muss man schon sagen. Er war der dritte Earl of Russell, die Welt der Herrenhäuser. Er hat ihn in seiner Kindheit geprägt, er hatte Privatlehrer und hat dann in Cambridge studiert. Und zwar hat er sich für Mathematik entschieden, er hat Mathematik studiert in Cambridge, hat dort als Lehrer Alfred North Whitehead kennengelernt der ja durch seine Prozessphilosophie später ähm, bekannt geworden ist. Und Russell hatte eigentlich von Anfang an eine Sehnsucht nach gedanklicher Klarheit und auch nach Sicherheit ähm, der Erkenntnis, nach wenn möglich sicherem Wissen und er war dort interessanterweise mit dem Mathe-Studium zunächst unzufrieden, weil dort eher rezeptartige ja, mathematische Strategien gelehrt wurden als sozusagen grundsätzliche strukturelle Begründungen, also da ist er nicht ganz auf seine Kosten gekommen und hat sich dann zunehmend der Philosophie zugewandt und hat sich dort eben tiefere Begründungen versprochen. Dann war er allerdings zunächst geprägt von einer Strömung der damals herrschenden Philosophie, die man vielleicht als britischen Hegelianismus bezeichnen könnte, also eine idealistische Philosophie, die das Wirken des Geistes in den Mittelpunkt gestellt hat, vertreten von einem Herrn Bradley, der ist unterdessen vergessen, ganz zu Recht. An Russell erinnert man sich noch, auch ganz zu Recht, der hat sich dann nämlich von Bradley abgewandt und hat ihn kritisiert. Dieser Bradley hatte behauptet, dass ja das Herausgreifen von Aspekten durch die Naturwissenschaften und die logische, sozusagen die Untersuchung von logischer Strukturen immer eine Verfälschung darstellen, weil in Wahrheit nur das Absolute in der Welt das Entscheidende sei und das Absolute ist eben ganzheitlich und holistisch und kann deswegen durch wissenschaftliche Tätigkeit niemals vollständig erfasst werden, sondern nur durch Philosophie und zwar am besten durch seine Philosophie. Naja und Russell hat dann eben durchschaut, dass das sicherlich auch kein sicherer Grund für verlässliches Wissen ist, diese Art von Philosophie, und hat dann begonnen, einfach das Gegenteil zu vertreten, nämlich tatsächlich die logische Analyse von Aussagen sehr ernst zu nehmen und sehr wohl die, die Aufteilbarkeit von Beobachtungen in der Welt und sozusagen die wissenschaftliche Strategie, dass man Dinge eben auseinandernimmt und sozusagen erstmal versucht, die Teile zu verstehen, um dann aus den verstandenen Teilen das Ganze wieder rekonstruieren zu können, dass das also einen viel verlässlicheren Weg bietet, das hat er erkannt und insbesondere ging es ihm auch um eine Art von realistischem Verständnis der Logik, nämlich die Logik hat ja mit wahren und falschen Aussagen zu tun und die Frage ist dann immer, was hat dieser Wahrheitswert zu tun mit Tatsachen in der Welt und ähm, das ist also sozusagen ein schöner Verlässlichkeit versprechender Beginn einer Philosophie, wenn man sagt, elementare wahre Aussagen geben Tatsachen der Welt wieder und komplexe Tatsachen in der Welt können dann eben erfasst werden, indem man äh, Aussagen zusammensetzt und dann zu komplexeren Aussagen kommt. Das ist ein Grundgedanke, der die Russell'sche Philosophie ja eigentlich während seines ganzen Lebens geprägt und durchdrungen hat und die man gleichsam als philosophisches Etikett dann als logischen Atomismus oder logischen Empirismus bezeichnet. Ja, aber zunächst hat Russell seine Analyse logischer Verhältnisse auf innermathematische Fragen angewandt nämlich, was damals in der Luft lag, war das sogenannte logizistische Programm. Da geht es um die Frage, von welcher Art sind eigentlich die Gegenstände der Mathematik und woher kommt die Sicherheit mathematischer Erkenntnisse. Und die Idee war, dass man vielleicht alle Grundbegriffe und Aussagen der Mathematik letztlich zurückführen kann auf Strukturen der Logik. Ähm, insbesondere auf entsprechende Verschachtelungen von Mengen. Also der Mengenbegriff war ganz entscheidend. Äh, der Mengenbegriff ist auch ähm, relativ kurze Zeit vorher ähm, erst ausgearbeitet und erweitert worden, so dass auch Konzepte der Unendlichkeit auf exakte Weise mathematisch handhabbar wurden. Georg Cantor spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Und äh, Russell hat es natürlich zur Kenntnis genommen und weitergedacht. Und, ähm, ja, hat dabei letztlich jemanden ein bisschen sein Lebenswerk verdorben, der da große Verdienste hatte, nämlich der deutsche Philosoph Gottlob Frege. Frege hat dieses logizistische Programm verfolgt, ausgearbeitet, über Jahrzehnte hinweg. Und gerade als der abschließende Band von Frege erschienen war, im Jahr 1903, hat Russell eine Antinomie entdeckt, die mit dem Anliegen dieses Programms unverträglich war, die die Durchführung in dem Sinne, in dem Frege das wollte, äh, widerlegt hat. Und äh, das ist ja bis heute mit Russell verbunden, die Russell'sche Antinomie. Nun, was ist das? Ähm, es kann logische Schwierigkeiten geben bei Sätzen, deren Inhalt auf sie selbst rückgekoppelt ist. Ähm, einfachstes Beispiel ist der Satz, dieser Satz ist falsch. Ist der Satz wahr oder falsch? Naja, wenn man annimmt, er ist wahr, dann stimmt es also, dieser Satz ist falsch, dann ist das eine wahre Aussage, aber dann sagt die Aussage ja gerade, dass er falsch ist. Wenn er also wahr ist, folgt daraus, dass er falsch ist. Wenn wir annehmen, er ist falsch, dann ist dieser Satz ist falsch, falsch, dann ist er also wahr. Das heißt, wenn wir annehmen, dass er falsch ist, ist er wahr. Na, das ist erstaunlich. Das ist so eine Art oszillierender Wahrheitswert. Immer wenn man annimmt, er ist falsch, dann folgt daraus, er ist wahr. Wenn man annimmt, er ist wahr, folgt daraus, er ist falsch. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, das hat damit zu tun, dass man da eine Rückbeziehung auf sich selbst hat, verbunden mit einer Negation. sowas führt zu Schwierigkeiten. Ähm, wenn man jetzt die Art, wie man Aussagen bildet, ähm, versucht, auf Mengen zurückzuführen, im Sinne dieses logizistischen Programms, dann können ähnliche Schwierigkeiten entstehen. Ähm, und die rassische Antinomie ähm, die betrachtet nun die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten. Also Mengen bestehen ja aus Elementen. Also die klassische Definition einer Menge ist geradezu, dass das eine Ansammlung von Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens ist, die man sozusagen als Gesamtheit betrachten will. Das ist eben eine Menge, die hat verschiedene Elemente. Und es ist zunächst mal nicht verboten, dass die Elemente einer Menge wieder eine Menge sind. Ja. Also kann man formal die Menge aller Mengen betrachten. Und man kann insbesondere die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Teilmenge enthalten, betrachten. Und dann kann man fragen, enthält diese Menge sich selbst als Teilmenge oder nicht? Und das hat dieselbe Struktur, wie vorhin erläutert, nämlich wenn man annimmt, dass es sich selbst als Teilmenge enthält, dann folgt aus der Definition dieser betrachteten Menge, dass es sich gerade nicht selbst enthält. Und wenn man annimmt, dass es sich nicht selbst enthält, dann folgt aus dieser Definition, dass es sich enthält. Das heißt also, man kann die Frage, enthält sich diese spezielle Menge jetzt selbst als Element oder nicht, nicht auf eindeutige Weise beantworten. Wenn man Ja annimmt, folgt daraus Nein, wenn man Nein annimmt, folgt daraus Ja. Das nennt man eine Antinomie, weil sozusagen logisch zwei Wahrheitswertzuweisungen unversöhnlich gegeneinander stehen. Eine logische Antinomie. Die Russelsche Antinomie. Naja, damit ist er bekannt geworden. Das wurde eingearbeitet, eigentlich eher im Sinne eines Programms auch noch offener Fragen zur Logik, in eines seiner frühen Hauptwerke, nämlich The Principles of Mathematics. Das ist 1903 erschienen und damit war Russell als mathematischer Logiker bekannt. Ja, ein weiterer Problemkreis der Anwendung von Logik auf die Welt hat mit Eigennamen und Beschreibungen zu tun. Und ähm, das spaßige Lehrbuchbeispiel, das man dann oft findet, ähm, ist der Satz, der gegenwärtige König von Frankreich ist Karl. Also es ist nicht Joachim Karl gemeint, äh, der freigeistige Philosoph, sondern das Adjektiv Karl im Sinne von äh, hat keine Haare, hat eine Glatze. Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahl. Ist dieser Satz wahr? Naja, es gibt bekanntlich keinen König von Frankreich, seit langer Zeit schon nicht mehr, also, ähm, also ist er auch nicht kahl, also ist dieser Satz wohl falsch. Wenn der Satz falsch ist, dann müsste aber konsequenterweise seine Negation wahr sein. Die Negation lautet, der gegenwärtige König von Frankreich ist nicht kahl. Ist dieser Satz wahr? Nein, er ist auch nicht wahr, der ist auch falsch, aus dem gleichen Grund, also könnte man meinen, dessen Negation ist wahr, aber die Negation von ist nicht kahl, ist ja gerade wieder ist kahl. Also sehr eigenartig, dieser äh, gegenwärtige König von Frankreich, der macht es den Sätzen schwer ähm, wahr zu sein und ähm, nur ist es aber so, dass äh, die logische Negation eines falschen Satzes eben wahr sein muss, deswegen stimmt an dieser Stelle was nicht ähm, und man könnte jetzt meinen, so eine Art von Satz kann man einfach keinen Wahrheitswert zuschreiben. Aber Russell macht da einen anderen Vorschlag, nämlich wenn man so etwas behauptet, dann ergibt die logische Analyse, dass man insbesondere als Teilbehauptung grammatisch versteckt, aber logisch notwendig auch dabei hat, dass dieser gegenwärtige König von Frankreich überhaupt existiert. Und das tut er dann eben nicht und auf die Weise kann man es auflösen. Das hat alles eben zu tun mit dem Bezug ähm, von Eigenschaftszuschreibungen auf Gegenstände und äh, auch darüber hatte der schon erwähnte Gottlob Frege vorher schon nachgedacht äh, in einem sehr einflussreichen Aufsatz Sinn und Bedeutung, ähm, wo das Lehrbuchbeispiel immer der Planet Venus ist. Ähm, das ist das Referenzobjekt und man kann den jetzt als Morgenstern bezeichnen und als Abendstern. Es ist aber derselbe Planet. Und äh, Frege unterscheidet dann, naja, wenn man Morgenstern oder Abendstern sagt, äh, dann impliziert das einen unterschiedlichen Sinn. Äh, man will damit was anderes andeuten, einen anderen Kontext. Aber die Referenz des Ganzen, äh, worauf sich das bezieht, die Bedeutung, ähm, wie Frege das nennt, äh, das ist eben derselbe Planet. Also eine Unterscheidung von Sinn und Bedeutung. Aber diese, dieser ganze Kontext, äh, was machen wir eigentlich? wenn wir nicht Eigennamen, sondern wenn wir Beschreibungen haben, um Gegenstände zu identifizieren, welche logischen Auswirkungen hat das eigentlich? Das ist etwas, was in der analytischen Philosophie bis heute ein Thema geblieben ist. Das sind fruchtbare Fragestellungen, wenn man sich also für diese Art von Analyse interessiert. Und Russell hat dann eben weitere Beobachtungen gemacht, nämlich, dass nicht etwa immer nur Subjekten als als Prädikat eine Eigenschaft zugewiesen wird und man die Logik mit dieser Art von elementaren Sätzen beginnen muss, sondern dass es eben noch andere elementare Verhältnisse gibt, etwa Relationen, die man darauf nicht zurückführen kann. Und dann, okay, dann kann man logisch komplexere Aussagen aus einfachen zusammensetzen, aber es gibt dann noch Allaussagen und Existenzaussagen, die nochmal von etwas anderer Art sind. Und der Fragekontext war eben immer, wie viel Bezug zur Welt steckt schon in der Logik? Was erlaubt uns, die, die Logik auszusagen und eben auch umgekehrt, wie viel trägt die Rückführung auf elementarische, logische Sachverhalte zum Verständnis der empirisch zugänglichen Welt bei. Das hat Russell beschäftigt und das hat ihn auch in den Folgejahren noch beschäftigt und er hat dieses Herangehen, eben die logische Analyse, als mächtiges Werkzeug erkannt und hat sich dann in zunehmendem Maße den empirischen Wissenschaften zugewandt, um die nämlich auch logisch zu analysieren, insbesondere auch die Physik, die ja den Anspruch hat, uns Aussagen über die Außenwelt zu liefern, empirisch prüfbare Aussagen. Dem konnte er sich zuwenden, nachdem die Erkenntnisse zur Logik und zur Anwendung der Logik in der Mathematik in drei Bänden niedergelegt waren, nämlich den Principia Mathematica, 1910, 1911 und 1913 erschienen. Das ist die formelle Ausarbeitung äh, dieses Programms und das hat er eben zusammen mit Alfred North Whitehead äh, herausgegeben. Okay, und dann hat er sich dem Verständnis der Außenwelt zugewandt. Ähm, das wurde ausgearbeitet in Vorlesungen, die dann 1914 als Buch erschienen sind mit dem Titel »Our Knowledge of the External World«. Also sehr fundamental, woher stammt unser Wissen von der Außenwelt. Darin werden die fundamentalen Begriffe Raum, Zeit und Materie analysiert und zurückgeführt auf das, was er als sicherstmögliche Erkenntnisquelle erkannt hatte, nämlich unsere eigenen Sinnesdaten als Wahrnehmungsinhalt, aber noch uninterpretiert. Also nicht, dass wir aufgrund irgendwelcher Vorurteile meinen, wir würden dieses und jenes sehen oder so, sondern zunächst mal ganz elementar Farb- und Formeindrücke und Geräusche und so weiter. Und daraus wird dann versucht, systematisch zu rekonstruieren, aufgrund welcher Argumente wir denn davon ausgehen können, dass zum Beispiel andere Lebewesen ähm, real sind und sich auch was denken, denn das Zeugnis anderer erweitert unseren Horizont ja ungeheuer. Ähm, aber zunächst mal haben wir eben nur Zugriff auf unser eigenes Bewusstsein und nicht auf das der anderen. Und ähm, aus, solchen, aus solchen Zueinanderbringen unterschiedlicher Informationsstücke, ähm, insbesondere äh, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass verschiedene Beobachter desselben Geschehens immer eine unterschiedliche Perspektive haben. Und dass man diese Perspektiven, das ist durchaus räumlich gemeint, äh, dass man die aufeinander beziehen kann und auf diese Weise einen physikalischen Raum rekonstruieren kann. Also auf diesem Wege, ähm, sozusagen äh, mit, mit ganz elementaren Schritten, äh, kommt er am Ende dabei raus, dass also sowas wie Kausalstrukturen in der Welt und vielleicht das Existieren von äußeren Dingen tatsächlich die beste Erklärung liefern für das, was wir im Wachzustand wahrnehmen können in der Welt und dass insbesondere die Stringenz und Kohärenz der Kausalbeziehungen in der Wachwelt auch ein wesentliches Argument sind, sie von einer Traumwelt zu unterscheiden, denn es war immer eine klassische Frage in der Philosophie, woher wissen wir denn, wann wir wach sind und wann wir nur träumen und vielleicht träumen wir ja überhaupt nur alles und vielleicht werden wir ja über alles in der Welt getäuscht und so weiter. Und mit diesen Fragen, also mit diesem erkenntnistheoretischen Hintergrund setzt sich Russell auseinander. Und ja, also die großen Themen sozusagen der Innenwelt und der Außenwelt beschäftigen ihn auch in den folgenden Jahren was die Innenwelt angeht, erscheint 1921 seine Analysis of Mind mit psychologischen Grundbegriffen aus philosophischer Sicht und dann gleichsam als Gegenstück bezogen auf die Materie 1927 die Analysis of Matter. Also Analysis of Mind und Analysis of Matter, beides gibt es tatsächlich von Russell. Er war in dieser Zeit auch populärwissenschaftlich aktiv. 1923 erscheint The ABC of Atoms, also das ABC der Atome. Aber damals war, ja, die Atomwissenschaft noch in vollem Gang. Die Quantentheorie wurde gerade erst entwickelt. Und insofern ist das ein bisschen veraltet. Was aber bis heute ein Klassiker ist, der gerne gelesen wird, ist das 1925 erschienene ABC of Relativity, das ABC der Relativitätstheorie. Die Relativitätstheorie war damals äh, natürlich bereits voll ausgearbeitet und Russell hat sich gründlich damit beschäftigt, hat die Grundgedanken verstanden und sie auch populär dargestellt. Ja, soviel zunächst vielleicht äh, zu seinem wissenschaftlichen Werk in dieser frühen, spannenden Phase. Was hat ihn noch beeinflusst? Er hatte ein äh, reichhaltiges Privatleben, wenn man das so sagen darf. Bertrand Russell war viermal verheiratet. Äh, seine erste Frau, Alice, war, ähm, Entstammte einer amerikanischen Quäkerfamilie und ja, die war sicher ganz brav, das ging eine Zeit lang gut, aber nach einigen Jahren ist dann die Zuneigung doch erkaltet. Vielleicht war sie auch nicht sozusagen das Intellektuelle gegenüber, das ein Philosoph von der Tiefe Russells gebraucht hat. Er hat eine andere kennengelernt, Dora Black, mit der er zwei Kinder hatte, einen Jungen und ein Mädchen. Und 1921 hat man dann geheiratet, beide waren auch ein Jahr gemeinsam in China, Russell war da Gastprofessor in Peking und man hat sich gemeinsam auch ja, sozusagen gesellschaftspolitisch engagiert, nämlich über die Frage der Erziehung, also anlässlich der eigenen Kinder haben die beiden eine Privatschule gegründet. Das wurde dann zwar schwierig und hat sich nicht in allem bewährt, aber immerhin interessant, dass ein Grundlagenphilosoph sich auch auf diese Weise engagiert. Ähm, ja, dann in den 30er Jahren hat Russell zum dritten Mal äh, geheiratet. Patricia Spence, genannt Peter, war seine dritte Frau. Die Hochzeit war 1936 und ähm, man hatte gemeinsam ein weiteres Kind. Und äh, später dann, im Jahr 1952, da war Russell schon 80, hat er zum vierten Mal geheiratet. Edith Finch, die ihn dann bis zu seinem Lebensende begleitet hat. Russell hat viele Schriften verfasst zu diesen, sagen wir mal, weicheren Themen, wo es nicht nur um Logik und Mathematik und Grundlagen der Naturwissenschaften geht, sondern eben um gesellschaftliche Fragen, 1926 etwa on Education, über Erziehung, oder 1929 Marriage and Morals, Ehe und Moral. Eine Schrift, die ihn in Schwierigkeiten gebracht hat, wegen der freizügigen Auffassungen, die er dort vertritt, das kam in den USA nicht so besonders gut an, 1940 in New York hat er etwa Schwierigkeiten bekommen und es ist aber ganz interessant, dass er dann zehn Jahre später, nämlich 1950, den Nobelpreis erhalten hat für genau diese Schrift. Es gibt ja bekanntlich keinen Nobelpreis für Philosophie, das war der für Literatur. Ja, aber vorher war er durchaus auch unbequem gewesen in seinen Veröffentlichungen und äh, hat auf produktive Weise äh, provoziert, äh, weil er eben unkonventionelle Ansichten vertreten hat. Äh, tatsächlich heißt ein Aufsatzband auch Unpopular Essays. Und äh, ein anderes Buch, äh, 1935 erschienen, heißt In Praise of Idleness, auf Deutsch äh, Lob des Musikgangs, äh, was also der, sagen wir mal, der erfolgsorientierten, äh, Marktwirtschaft vielleicht äh, nicht immer nach dem Munde äh, geredet hat. The Conquest of Happiness, die Eroberung des Glücks, ist auch eines seiner Buchtitel. Also er ist äh, auf sehr vielfältige Weise auch äh, gesellschaftlich wirksam geworden und hat dann, ähm, nachdem er äh, nach einem mehrjährigen USA-Aufenthalt äh, 1944 nach Großbritannien äh, zurückgekehrt war, auch die History of Western Philosophy herausgegeben, Philosophie des Abendlandes. Ein Bestseller, das kennen sicherlich viele, wo er auf geistreiche Weise ähm, ja, die früheren Strömungen und auch Irrtümer, ähm, aber auch den rationalen Fortschritt ähm, in der abendländischen Philosophiegeschichte herausarbeitet. Ja, Was ich auch noch erwähnen sollte, ist ähm, ein Vortrag, den er 1927 schon gehalten hat äh, mit dem Titel »Warum ich kein Christ bin«. Why I'm Not a Christian, das ist dann erst in den 50er Jahren im Rahmen einer Aufsatzsammlung veröffentlicht worden, Russell war natürlich, wie sich aus seiner rationalen und fortschrittsaffinen und wissenschaftsnahen Denkweise ergibt, ein Fundamentalkritiker des Christentums und er hatte insbesondere die Erfahrungen eben aus dem viktorianischen England mit, einem, ja, mit einer eng geführten, verbotsorientierten Variante religiöser Vorgaben, von denen er sich ja selbst frei gedacht und frei geschwommen hat und damit ist das natürlich eine klare Abrechnung. Dieser Buchtitel "Warum ich kein Christ bin" ist ja bis heute sehr präsent. Er wurde insbesondere von Kurt Fleck übernommen für dessen fundamentale Analyse hat auch ein Buch geschrieben, eben mit demselben Titel Warum ich kein Christ bin oder in Anspielung darauf etwa auch das Buch von Uwe Lehnert, Warum ich kein Christ sein will auch empfehlenswert und lesenswert unterdessen schon in siebter Auflage erschienen ja, zurück zu Bertrand Russell in den 50er Jahren da hatte er den Nobelpreis ja schon bekommen war er dann anerkannter Intellektueller eigentlich mit mit ja, großem öffentlichen Einfluss äh, in Großbritannien. Und ähm, seine Denkweise war ja geprägt auch von Offenheit äh, für Kritik, äh, Kritik an anderen, aber auch Kritik äh, eben umgekehrt. Wenn jemand ein berechtigtes Argument hatte, dann hat er durchaus auch ähm, seine Ansichten mal korrigiert und weiterentwickelt. Ähm, er sah die Anwendung der Logik auch darin begründet, Alternativen äh, zu prüfen und eben nicht dogmatisch, auf eine Linie festgefahren zu sein. Es gibt ein Dokument, das ich zitieren möchte, das seine, ja, sein, sein Herangehen, seine Denkweise sehr schön illustriert, nämlich die Zehn Gebote eines Liberalen. Russell, kann man sagen, war linksliberaler, war also immer eine, eine Kombination aus ja, letztlich aus sozialistischen, aus Idealen, die alle Menschen einbeziehen wollen und eben einem Freiheitsdrang, in, in diesem Sinne liberal, immer stark auf Vernunftanwendung ausgerichtet. Und diese zehn Gebote eines Liberalen, die sind zuerst erschienen im Dezember 1951 im New York Times Magazine. Und zwar dort am Ende eines Artikels von Russell äh, mit dem Titel Die beste Antwort auf Fanatismus Doppelpunkt Liberalismus. Und diese zehn Gebote lauten. Erstens. Fühle dich keiner Sache völlig gewiss. Zweitens. Trachte nicht danach, Fakten zu verheimlichen, denn eines Tages kommen die Fakten bestimmt ans Licht. Drittens. Versuche niemals, jemanden am selbstständigen Denken zu hindern. Es könnte dir gelingen. Viertens. Wenn dir jemand widerspricht und sei es dein Ehegatte oder dein Kind, bemühe dich, ihm mit Argumenten zu begegnen und nicht mit der Autorität, denn ein Sieg der Autorität ist unrealistisch und illusionär. Fünftens. Habe keinen Respekt vor der Autorität anderer, denn es gibt in jedem Fall auch Autoritäten, die gegenteiliger Ansicht sind. Sechstens. Unterdrücke nie mit Gewalt Überzeugungen, die du für verderblich hältst, sonst unterdrücken diese Überzeugungen dich. 7. Fürchte Dich nicht davor, exzentrische Meinungen zu vertreten. Jede heutige Meinung war einmal exzentrisch. 8. Freue Dich mehr über intelligenten Widerspruch als über passive Zustimmung. Denn wenn die Intelligenz so viel wert ist, wie sie Dir wert sein sollte, dann liegt im Widerspruch eine tiefere Zustimmung. 9. Halte Dich an die Wahrheit auch dann, wenn sie nicht ins Konzept passt denn es passt noch viel weniger ins Konzept, wenn du versuchst, sie zu verbergen. Und zehntens, neide nicht denen das Glück, die in einem Narrenparadies leben, denn nur ein Narr kann das für Glück halten. Ja, das sind äh, die zehn Gebote eines Liberalen. Die sind immer wieder gut, denke ich. Ähm, ich sollte... Wir kommen langsam zum Schluss, auf jeden Fall noch auf Russells politisches Engagement eingehen. Er war in seinen jungen Jahren mehrfach Kandidat für das britische Unterhaus, da hat er es aber nicht weit gebracht. Vielleicht war er mit manchem auch recht früh dran. Tatsächlich schon vor dem Ersten Weltkrieg hat er sich fürs Frauenwahlrecht eingesetzt. Und dann war ein wichtiger Einschnitt in seinem Leben die Beobachtung des furchtbaren Geschehens im Ersten Weltkrieg. Er hatte ja dann pazifistische Positionen und hat dieses Ausmaß an Leid für völlig sinnlos gehalten. Da war er sehr konsequent und das hat ihn sogar für ein paar Monate 1918 ins Gefängnis gebracht. Ähm, nämlich wegen des Inhalts eines Flugblattes. Ähm, er hatte sich für Kriegsdienstverweigerer eingesetzt und äh, ja, er wurde dann also beschuldigt, äh, dass er die US-Truppen äh, beleidigt hat, äh, mit der Behauptung, dass die im Zweifel in Großbritannien während des Krieges einen Streik niederschlagen könnten und so weiter. Also äh, Detailfragen, die heute nicht mehr so wichtig sind, aber er ist eben mit den Autoritäten äh, aneinander geraten und ähm, hat dann im Zweiten Weltkrieg ja zwar eingesehen, dass es historische Situationen geben kann, äh, in denen Kriegshandlungen notwendig sind, aber im Grundsatz äh, blieb er auf jeden Fall Pazifist und hat sich vor allem unter dem Eindruck der Atombombe dann äh, dafür eingesetzt, auf jeden Fall einen Atomkrieg zu verhindern. Ähm, er wurde aktiv während der Kuba-Krise hat da versucht Einfluss zu nehmen und ähm, hat sich äh, hinterher auch zugute gehalten, dass er ähm, dazu beigetragen hätte, dass die Eskalation ausgeblieben ist. Er hat sich nicht nur für die Verhinderung eines Atomkrieges und für nukleare Abrüstung eingesetzt, sondern dann auch schon im, im hohen Alter ähm, sich um den Vietnamkrieg gekümmert. Ähm, nämlich die Frage war, begehen die USA im Vietnamkrieg Kriegsverbrechen? Und äh, da wurde 1966 das Vietnam War Crimes Tribunal äh, gegründet, also äh, letztlich ein Kriegsverbrechertribunal, allerdings nur innerhalb der westlichen Welt. Das hat äh, dann zweimal getagt äh, in Skandinavien und kam dann zu dem Schluss, tatsächlich die USA begehen dort äh, Kriegsverbrechen. Und dieses Tribunal wurde dann auch als Russell Tribunal äh, bezeichnet, weil er sich dort eben auch persönlich engagiert hat. Er vorher, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, 1961 tatsächlich auch nochmal eine Woche lang im Gefängnis, also äh, interessantes Leben ja so zwischen, zwischen Gefängnisaufenthalten und Nobelpreis, das schafft ja nicht jeder. Ähm und zwar ähm, wurde ihm vorgeworfen, dass er zum Widerstand gegen die Staatsgewalt aufgerufen habe, weil er damals in seinem pazifistischen Engagement ähm, auch in Zusammenarbeit mit Ratgebern sozusagen an die Grenzen gegangen ist ähm, vor dem Hintergrund, äh, dass es dann eher auffällt, dass es dann eher Wirkung hat, äh, wenn man sozusagen mal wirklich äh, kollidiert äh, mit den Vorschriften und, und mit der Gesetzeslage, äh, als wenn man nur brav äh, herumsteht und demonstriert. Ja, das war der unbequeme Rassel in seinen späten Jahren. Sein vielfältiges Lebenswerk hat natürlich vielfältige Nachwirkungen, die sind am klarsten sichtbar, wahrscheinlich tatsächlich in der Wissenschaftsphilosophie, also in seinem ursprünglich angestammten Gebiet, ähm, nämlich in der Philosophie des Wiener Kreises, die ja äh, zeitlich mit ihm überlappend, aber teilweise angeregt äh, durch seine Schriften in den 20er Jahren entwickelt wurde. Also etwa Rudolf Carnap, der logische Aufbau der Welt. Das ist was, was also sehr verträglich ist und mit angeregt wurde durch Russells logische Analysen. Oder in gewisser Weise auch alles das, was heute eben als analytische Philosophie bezeichnet wird, die sich ja stark auf Logik und auf Sprachphilosophie. Und eben auf logische Analyse der Sprache beruft und die heute in Deutschland organisiert wird durch die Gesellschaft für Analytische Philosophie, die GAP, eine der großen philosophischen Vereinigungen, der beiden größten philosophischen Gesellschaften in Deutschland. Ja, zum Abschluss der heutigen Sendung möchte ich noch den Anfang seiner Autobiografie vorlesen, unter dem Titel Wofür ich gelebt habe. Russell schreibt, Drei einfache, doch übermächtige Leidenschaften haben mein Leben bestimmt. Das Verlangen nach Liebe, der Drang nach Erkenntnis und ein unerträgliches Mitgefühl für die Leiden der Menschheit. Gleich heftigen Sturmwinden haben mich diese Leidenschaften bald hier, bald dorthin geweht, in einem launenhaften Zickzackkurs über ein Weltmeer von Qual hinweg bis zum letzten Rand der Verzweiflung. Nach Liebe trachtete ich einmal, weil sie Verzückung erzeugt, eine Verzückung so gewaltig, dass ich oft mein ganzes, mir noch bevorstehendes Leben hingegeben haben würde für ein paar Stunden dieses Überschwanges. Zum anderen habe ich nach Liebe getrachtet, weil sie von der Einsamkeit erlöst, jener entsetzlichen Einsamkeit, in der ein einzelnes, erschauerndes Bewusstsein über den Saum der Welt hinabblickt in den kalten, leblosen, unausrottbaren Abgrund. Und letztens... Habe ich nach Liebe getrachtet, weil ich in der liebenden Vereinigung in mystisch verkleinerten Abbild die Vorahnung des Himmels erschaute, wie er in den Vorstellungen der Heiligen und Dichter lebt. Danach habe ich gesucht und, wiewohl es zu schön erscheinen mag für ein Menschenleben, ich habe es am Ende gefunden. Mit gleicher Leidenschaft habe ich nach Erkenntnis gestrebt. Ich wollte das Herz der Menschen ergründen. Ich wollte begreifen, warum die Sterne scheinen. Ich habe die Kraft zu erfassen gesucht durch die nach den Pythagoreern die Zahl den Strom des Seins beherrscht. Ein wenig davon, wenn auch nicht viel, ist mir gelungen. Liebe und Erkenntnis, soweit sie erreichbar waren, führten empor in himmlische Höhen. Doch stets brachte mich das Mitleid wieder zur Erde zurück. Wiederhall von Schmerzensgeschrei erfüllt mein Herz. Verhungernde Kinder, gefolterte Opfer von Unterdrückern, hilflose alte Menschen, ihren Kindern zur verhassten Bürde geworden. Die ganze Welt der Verlassenheit, der Armut, des Leids. All das macht ein hohnvolles Zerrbild aus dem, was Menschenleben eigentlich sein soll. Es verlangt mich danach, dem Übel zu steuern, allein ich vermag es nicht, und so leide auch ich. So war mein Leben, ich habe es lebenswert gefunden, und ich würde es mit Freuden noch einmal leben, wenn sich mir die Möglichkeit dazu böte. Soweit dieser Rückblick Bertrand Russells gegen Ende seines langen und überaus produktiven Lebens diese Autobiografie ist auch entsprechend lang, sie umfasst drei Bände, erschienen 1967 bis 1969. Bertrand Russell stirbt, wie gesagt, am 2. Februar 1970 hochbetagt und weltbekannt. 2020 kann ein Jahr der Erinnerung an ihn sein. Ich gebe als Lektürehinweise ähm, noch vielleicht ja, zwei oder drei. Da ist zum einen die Biografie von Thomas Moormann in der Beckschen-Reihe Denker, Bertrand Russell, 2007 erschienen. Ähm, sie bietet einen knappen und klaren Einstieg in die Philosophie Bertrand Russells, also die philosophische Gedankenwelt ähm, wird dort erschlossen. Gut und knapp, dicke Bücher gibt es ja viele, aber die Knappen sind für den Einstieg immer gut geeignet. Es gibt auch den biografischen Überblick von Ernst Sandvoss in der Reihe Rororo Bildmonografien. Das ist schon 1980 zum ersten Mal erschienen, mehrfach nachgedruckt worden. Da steht eben eher der Lebenslauf im Mittelpunkt und die verschiedenen Phasen der äußeren Gestaltung von Russells Leben. Und dann möchte ich nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass in diesem Russelljahr das Schwerpunktheft der Zeitschrift Aufklärung und Kritik, eben Bertrand Russell gewidmet ist, ähm, herausgegeben von Wolf Kellerwessel, das erscheint im Februar. Sechs Tage nach Russells Todestag am 2. Februar, nämlich am 8. Februar, und auch das sei noch erwähnt, hat Hans Albert Geburtstag, der bedeutendste Vertreter des kritischen Rationalismus in Deutschland, Beiratsmitglied der Giordano Bruno Stiftung und Ehrenmitglied der Gesellschaft für kritische Philosophie. Hans Albert wird 99. Wir gratulieren auf das Herzlichste. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.